0: 掌柜在通向浴池的廊子上，向池子里的红鲤鱼投掷饵食。看样子天气冷了，不太吃食了。掌柜对岛村说吧，久久的凝望着那些浮在水面上的捏碎了的干蚕蛹。驹子坐在那儿，显得非常闲雅。他对从浴池出来的岛村说。在这样清静的地方做针线活多好啊！房间刚刚打扫过，秋天的朝阳一直照到有点发旧的榻榻米上。你也会做针线活问得多失礼啊！姐妹中我最辛苦了。回想起来，我长大成人时正好家境困难。她自言自语地说过之后。又突然提高嗓门如果女佣带着惊异的神色问我：“菊姐，你什么时候来的？”我总不能三番五次地躲在壁橱里呀、啊，真不好办呀。我要回去了，实在太忙呀，睡不着。我想洗个头，早晨不洗，要等头发干了才能去收发室呢，就赶不上午宴的时间了。虽然这儿也有宴会，但到了晚上才派人来告诉我，我已经答应别人不能来了。今儿是星期六，特别忙，不能来玩了。驹子虽是这么说，却没有站起来要走的意思。他决定不洗头了。他把岛村邀到了后院回廊下面摆着生木屐和布袜子。他刚才大概就是从那儿偷偷溜进来的吧？看样子无法通过他刚才扒拉开草丛登上来的那片山白竹了，所以只好沿着大田边向有水流声的方向走下去。河岸陡峭，形成一道悬崖绝壁。从栗树上传来了孩子的声音，有几颗毛栗落在他们脚底下的草丛里。橘子用木机踩碎外壳，把栗子剥出来，都是些小栗子。对面陡峭的半山腰上，开满了八毛的花穗，摇曳起来，泛起耀眼的银白色。虽说白的刺眼，却又像是一种在秋空中翱翔的变幻无常的透明东西。到那边去看看吗？可以看到你未婚夫的墓呢。橘子抖得踮脚站起来，直勾勾的盯着岛村，冷不防的将一把栗子朝他脸上扔去。你竟把我当傻瓜来捉弄！岛村来不及躲闪，栗子咚咚的打在他的额头上，痛极了。这座坟同你有什么关系？值得你去看呢？为什么这样认真呢？对我来说，那着实是一件正经事儿，不像你那样玩世不恭。谁玩世不恭了？岛村有气无力的嘟囔了一句。那么你为什么要说是我的未婚夫呢？以前不是跟你讲的很清楚了吗？不是未婚夫吗？你忘记了？岛村并没有忘记。师傅也许想过要让少爷同我结婚，可也是心想而已，嘴里从来没有提过。师傅这种心思，少爷和我都有点意识到了。然而我们两人并没有别的什么，从来都是分开生活的。我被卖到东京时，只有他一个人来给我送行。他记得驹子曾这样说过：“那个男人病危了。”而他却在岛村那里过夜，他还仿佛要委身于岛村似的说：“我爱怎样就怎样。”一个快死的人怎能禁得住我呢？正好在驹子送岛村到车站的时候，叶子赶来告诉他，病人不行了，要接他回去。尽管如此，驹子坚决不肯回去，因此好像临终也没有见一面。由于曾经发生过这种事儿，岛村越发记住那个叫行男的男人了。居子总是避而不谈行男的事，即使不是未婚夫妻，但为了给他赚一笔疗养费，不惜在这里当艺妓，那无疑也是一件认真严肃的事情吧。岛村虽然挨了一把栗子，可也没有生气的样子。居子顿时觉得有点奇怪。一下子软瘫瘫的靠在岛村身上。嗯，你真是个老实人。你好像有什么伤心事儿？孩子们在树上要看见咱们的。东京人真复杂，实在难捉摸啊。周围吵吵闹闹的，心不在焉吧？什么都心不在焉了。有朝一日，连对生命也心不在焉了，上坟去吧。我，你瞧，你压根儿就不想上什么坟，只是你自己感到拘束罢了。我一次也没有来过，是有点拘束呢。说真的，一次也没有来过。现在师傅也一起埋葬在这里，我想起来。真对不起师，师傅。事到如今，更不想上坟了。这种事真叫人扫兴啊！你这个人才真是复杂呢。为什么？既然同活着的人无法把事情说清楚，至少对死去的人也要说明白啊！沉果寂静的，几乎连冰水滴落的声音都能听见的山林。沿着铁路走过滑雪场下方，就有坟地了。在田埂稍高的一角，只立着十来座旧石碑和地藏菩萨，每座坟都显得十分寒碜，光秃秃的，没有鲜花。然而，地藏菩萨后面的那低矮的树荫里，突然现出了叶子的上半身。刹那间。他像戴着一副假面具，满脸严肃的神色，用异异的目光尖利地对这边缩了一眼。岛村冷不及防，向他行了一个礼，就在原地站住了。叶子，你早啊！我去找梳头师。菊子说了半句，突然吹来一阵旋风，像要把他们刮跑。他和岛村都缩成了一团。一列货车轰隆隆的从他们旁边经过。姐姐，喊声穿过隆隆的巨响传了过来。一个少年从黑色货车的车门口挥动着帽子。佐一郎，佐一郎，叶子喊道：“这是大雪天在信号所前呼喊站长的那种声音。”像是向远方不易听见在船上的人们呼喊似的，话音优美的近乎悲凄。货车通过之后，就像摘下了遮掩布，可以清楚地看见铁路那边的荞麦花挂满红色的镜，显得格外幽静。意外的遇见叶子，两人几乎没有留意火车奔驰而来，这下子仿佛什么都给这列货车刮跑了。而后，叶子的声音似乎比车轮声留下了更长的余音。这是荡漾着纯洁爱情的回声。叶子目送着火车远去。我弟弟乘这趟车，我真想到车站去看看。可是火车不会在车站上等你的呀。菊子笑了。是啊，我呀，才不给邢男上坟呢。叶子点点头，犹疑了一会儿，在坟前蹲下，双手合十膜拜起来。巨子仍然呆立在那里。老村把视线移开，看了看地藏菩萨。地藏菩萨有三面长脸，除了放在胸前合十的双手以外，左右还各有两只手。我要梳头去了，巨子对叶子说罢。就沿着田埂向村子那边走去，从一株树干到另一株树干，拴上好几层竹子和木棒，像晒干一样把稻子挂在上面晾干，看起来仿佛立着一面高大的稻草屏风。当地土话把它叫做“哈地”。岛村他们经过的路旁，老乡也做了这种哈地。姑娘轻轻扭动了一下穿着雪裤的腰身把一束稻子抛了上去。高高攀在晾晒架上的男子灵巧地接住，连绿带里的把它们分开，挂在晒竿上，专心地重复着熟练而麻利的动作。驹子好像估量贵重物品似的，把哈蒂上的垂穗托在掌心上颠了几下。多好的稻子！就是摸摸它，心情也舒畅呢，同去年大不相同啊。说着，他眯缝着眼睛，好像在欣赏稻子，颇有感触。在他的头顶上空，低低的飞过一群散乱的麻雀。路旁的墙上贴着一张旧招贴，上面写着：“插秧工的工资合同规定，日薪九角，包伙。”女工打六折。叶子的屋前也有这种哈蒂，他的家修建在公路旁稍稍弯,弯下去的旱田里。高高的哈蒂拴在院子左边，沿着邻居的白墙种着的一排柿子树上。在旱田和院子接壤的地方，及柿子树上的哈蒂呈直角处，也挂有哈蒂。在它的一头开了一个入口。可以从这些稻穗底下钻进去，这活像是用稻草而不是用草席盖起来的草棚子。在这块旱田里，枯萎了的西番莲和蔷薇的根前，青玉在伸展着繁茂的叶子。养着红鲤的河池在哈蒂那头已经看不见了。居子去年住过的那间残房的窗扉也被遮住了。叶子有点生气似的低下头，从道寺的入口回去了。只他一人住在这家吗？岛村目送着叶子烧向前宫的背影，问道：“不见得吧？”菊子莽撞地说：“啊，讨厌！我不去梳头了。真是你多嘴多舌，打扰了人家上坟。”是你固执己见，不愿在坟头见人家吧？你不了解我的心情啊！过一会儿有空，我再去洗头，也许会晚些，还是一定要去的。夜半三点钟了，响起一阵猛地推开拉门的声音，把岛村惊醒。君子突然横到他的身上，胸脯剧烈的起伏，急喘着气说。我说过要来，不就来了吗？说过要来，就来了吗？看你喝得醉醺醺的。嗯，我说过要来，就来了吗？哦，是来啦。来这里的路黑得伸手不见五指，不见五指啊，好难过啊。亏你能爬上那段坡路，管他呢，哪儿管得了这许多？菊子嗯的一声，身子猛然滚过来，把岛村压得难受。岛村想爬起来，可因为是忽然被惊醒，摇晃两下又倒了下去。头枕在热乎乎的东西上，他不禁吃了一惊，简直像一团火！傻瓜，是吗？是火枕吗？会把你烧伤的真的。岛村闭着眼睛，一阵热气进进脑门他这才直接感受到自己的存在。随着居子的激烈呼吸，所谓现实的东西传了过来，那似乎是一种令人依恋的悔恨，又像是一颗只顾安然等待着复仇的心。我说过要来就来了吗？橘子一个劲儿地重复着这句话：“既然来过了，这就回去。”我洗头去了。不一会儿，他爬了起来，咕嘟咕嘟地喝起水来。这副样子怎能回去呢？我要回去，我有伴儿嘛。洗澡用具哪儿去了？岛村站起来，开亮了电灯。菊子用双手捂住脸，伏在榻榻米上。讨厌。他身穿原路袖的华丽夹衣，披着一件黑领睡衣，系上了窄腰带，因此看不见衬衫的领子。醉得连赤脚的脚板都泛红了，好像要躲藏起来似的，缩着身子。这副模样显得特别可爱。他好像把洗澡用具都扔了，香皂、梳子散落一地。给我剪吧，我把剪刀也带来了。剪什么？这个呀。驹子把手伸向发髻后面，在家就想把头绳剪掉，可手不听话，就顺道绕到这里来，请你给剪剪。岛村把他的头发分开。把头绳剪断，每剪一处，居子就把假发拂落，心情渐渐平静下来。现在几点了？已经三点了。哎呦，这么晚了，别连真发都剪掉哟。扎的那么多呀！他抓起一大把头发，头发散出一股热气。已经三点了吗？大概从宴会回来，一躺倒就那么睡着了。我同朋友约好了，所以他们才来邀我的。他们准以为我上哪儿去了。他们等着你们，我们三人进公共浴池啦。本来有六场宴会，只转了四场。下礼拜是红叶季节，又够忙的。谢谢你，菊子一边梳理散开了的头发。一边扬起脸来，甜滋滋的抿嘴笑了起来。管他呢，多可笑啊！说罢，他无可奈何地捡起一束假发，让朋友久等了，我该走了，回来就不再到你这里了。看得见路吗？看得见。但是，他踩住了衣服的下摆，摇晃了几下。岛村想起他每天抽空来两次，都是在早上七点和半夜三点这样不寻常的时间，也就感到非同一般了。本次播送到此结束，感谢您的收听。